0: Здравствуйте, с вами подкаст КАЛАС. Сегодня 27 ноября, воскресенье. С вами Евгений Токарь, из Екатеринбурга и... Алексей, Алексей Фомкин из
1: Королёва. Вадим Чаушов из Санкт-Петербурга.
2: И Алексей Романчук из Новосибирска.
0: Итак, начнем с новостей. К сожалению, новостей... Может быть, и много, но мы не успели много осмотреть, поэтому начнем с самого заметного. На Hacking News появилась как бы такая ссылочка, заметка на некую библиотеку, которая сразу сделана в двух вариантах для камла и для скалы. И э, она э, обзывается как стриминг лайберы, но внутри там нечто очень довольно оригинальное. Э, если кто-нибудь может корректно прочитать название, пожалуйста, сделайте это, а то я боюсь, что как-то я неверно назову ее.
2: Давай, попробую. Называется стримонос.
0: Окей. Э, ну, если я правильно понял, вот э, в основе нее лежит м-м, такая как бы концепция или технология под названием мультистейдж программинг. И суть сводится к тому, что... Ну, то есть вот у нас, например, есть какой-то такой генеретик, ну не генеретик, ну а вот как обобщенный код, который ну, на высоком уровне абстракции, то есть вот эти наши так, классы с монадами и всякое такое. Вот. И э, после того, как мы написали приложение, на этапе компиляции эта штука, она как бы смотрит, какие мы вот, специализации для своих тип-классов написали, ну, то есть мы написали там как бы инстансы для стринга, булена, и вот она конкретно их берет и э, как бы инлайнит по сути дела в такую конкретную реализацию, э, и э, получается что у нас по факту все эти вот классы выкидываются и получается такой компактный эффективный код, который создан специально для того, что мы описали. И так, и что же там еще происходит-то? Вот и собственно, оно.
3: Ну,
1: давай я тебе помогу. Давай, давай. Вот что я понял за 10 минут просмотра этой штуки. Там под капотом лежит некий скала LMS. Это какая-то волшебная бельвеоптечка, которая дает тебе возможность э, на ее DSL-чике <coughs> описать некоторые выражения. Ну, допустим, некоторую функцию, там, фильтр твоей, там, у твоего листа. Вот. Ты ее описываешь, Далее, когда ты вызовешь эту функцию у твоего класса, он тебе сгенерирует из этого IS-тест, compit, сделает его типа таким классным и
0: конкретно под твой случай. И вот что-то такое. Ну да, причем, кстати, вот эта либо, на которой базируется, она там говорит, что она позволяет как бы насчет, ну, через этот DSL генерировать, по сути, там, все, что угодно, и там у них есть какой-то пример, что можно. Куда, куда, по-моему, даже плюсовый коды генерить. То есть какая-то такая сильно общая штука. Вот. Ну и, в общем, на всем этом вот они построили некую специальную потоку... ну, библиотеку для работы с потоками. И ну, не очень понятно, в чем конкретное преимущество. Вот. Скорее всего, может она быстрее, чем обычная. Ну, там... там, в общем... За этим лежит какая-то очень навороченная теория. Есть некий папер, причем там один из авторов вот Олег Киселев, который ну, с, с, ну, написал один из вот, таких самых основополагающих последних вот, паперов по вот, фримонадам. Вот, ну, там, фрирманат э, и что, и про эффект там что-то. Вот. И, соответственно, скорее всего, штука очень интересная. Надо на нее смотреть просто ну, по-быстрому. Наверное, никто больше там из нас внимательнее не посмотрел ее. Ну, мне кажется, у нее довольно ограниченная сфера применения.
1: Как раз вот здесь, допустим, для стриминг-библиотеки она подойдет. То есть это больше для библиотечных штук. Вряд ли тебе это на каждый день нужно вообще. И в любом случае, я в пейпере не особо там увидел про перформанс. Там была маленькая-маленькая табличка в самом низу, которая что-то... Я увидел проценты, но не понял, чё, к чему из них относятся. Стало ли насколько быстрее с, с основной библиотекой, потому что еще там это все про OCaml, про скалу. Я там ничего не увидел
0: в пейпере. Вот. Ну, я видел что у них а, какие-то бичмарки фигурируют вот, ну, во всех исходниках и что предполагается как бы тестировать и замерять какую-то производительность так что возможно все таки они на это затачивались
4: меня гораздо сильнее расплющило от вот, этой библиотеки LMS. Я, ну, тут, то что вот мы упомянули да, то есть то на чем основана вот это непроизносимое стрима, стрима, стрима мама, <laughs> вот, в общем, короче, вот этот LMS, это очень прикольная вещь, это встроенные в язык компиляторы, а, например, один из них мне даже известен, это JS Scala, не путается со Scala JS, JS Scala появилась раньше, это вещь, которая прям вот позволяет писать кусочки кода на скале и вот загенеривать из них вот JS напрямую, без там, добавления стандартной библиотеки скаловской, то есть вот прям JS, JS, а, то есть Причем кусочками. Ты можешь там одну функцию вытащить и сгенерировать из нее JS. Есть такая, такой проект JS JS.Skala. Я не знал, что он построен на, на вот базе вот этой библиотеки LMS. Вот, я думал, что это там просто чувак взял там макросы и написал. Вот. И я даже думал, что этот проект заброшенный. Там все эти появления скала JS вот. но оказывается нет и оказывается вот такая штука есть и это прикольно как мне
1: кажется а если это сравнивать со скаломета, мета это примерно об одном и том же или у него еще получается как бы больше ну, возможности использования ну я,
4: я не, очень, не очень понимаю как то есть возможно то есть возможно там есть какие то есть, ну, как бы, какие-то дополнительные фичи я не могу я сейчас говорю просто так вот от балды да, то есть, э, ну, очевидно, это просто не просто преобразование из одного ASC в другое. То есть, скорее всего, там что-то более сложное. Вот. То есть, ну, скала мета, она как бы имплементирует то, что есть там сейчас в тех же макросах, э, только без семантики. Сейчас нет семантики скала мета, только синтаксис. Вот. То есть он сам позволяет там, взять ASC от скалы. Вот, я думаю, что здесь что-то более сложное, и более
1: интересное. Ну, с помощью мета ты же можешь там, реврайтеры писать. Ну, по, либо полностью получить AST, и что хочешь с ними, я так понимаю, сделать. Либо написать реврайтер и кода, ну, и, и если убирать про, про макросы возможности.
4: Ну, в общем, я не могу сказать, насколько оно тут вот, как бы... То есть что, что, какая идея лежит в основе и каким образом это сделано так, что оно помогает? Но судя по всему, это не совсем, не совсем просто ну Тут что-то больше, похоже. Вот. то есть тут, кстати, они написали свой, ну судя потому что я сейчас читаю на скале LMSGH поем, вот тут они написали все свой транслятор, куда то, что мы говорили в OpenCL. JSCAL, про который раньше говорил, и VSQL. А, называется библиотека sic ну, вот, Интересно, в общем, надо это дело расшарить. Блин, было бы время. <с 97 Noise> Но звучит очень круто.
0: Окей, okay. дальше идем, получается. значит, А дальше у нас... TypeScript to скала компилятор который э, на каком-то хакатоне написали Денис Шабанин и, м-м, тоже вот не уверен, как правильно прочитать, Себастьян м-м, до, до Иранс. Не, нет, не так как-то. Можем глянуть. Ну ладно, неважно. Ну, ну, в общем, и... да, это
4: контрибьюторы скал Native и Scala.js.
0: Вот, ну вот. То есть,
4: Денис Шибалин, Шибалин, он как раз Scala Native, а Себастьян делает
0: JS. Ну вот, в общем, интересный проект, только непонятна, конечно, его применимость. Ну, Наверное, если только начали какое-то приложение писать на TypeScript и решили, что надо этот код переносить в Scala, Mm, ну.
2: подожди, ну наверное не про это же, это не про то, чтобы э, интероп между, э, э, между JS и Scala и JS и делать через TypeScript бинтинги. Нет, 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 это, это, это,
4: это совсем другое. То есть напрям, вот, ну ладно. То есть прям мы писали, код, из, на... из TypeScript в Scala, да. Ой, сори, что, да, продолжай.
0: Ну все все правильно Ты сказал, что да. Берем код на на TypeScript и просто как бы его транслируем в Scala и там как-то используем.
2: То есть это такой получается транслятор из даже не из биндингов, а просто из самого TypeScript, из самой TypeScript реализации в Scala.
0: Да Да, да, да. Именно
2: так. А все почему? Потому что TypeScript не нужен,
4: когда есть нормальные языки. Это какие, Алексей? А,
0: догадайся.
2: Ага, а, окей. Кстати, самый? Okay. кстати okay. вот подумал:
0: ну, на TypeScript реально сейчас не так мало всяких лип написано. Может быть, у них такая задумка, что а, взять а, ну, либы, которые есть, транслировать их а, в скалу, а там уже их использовать, например, в скалу эти либы. Вообще звучит как, как бы
4: квадратичная как бы квадрат от говнокода. То есть, как бы, есть говнокод на там, TypeScript скрипте убогий, ущербный. Вот. А, соответственно, он написан, черт знает как, там, для скалы совершенно не дематичный. Мы еще его превращаем в скалу, то есть делаем еще хуже. То есть, из одного говнокода, который был просто говнокодом, мы делаем не для скала, говнокод на скалу вот Звучит ужасно.
2: Да, ну... а, код на JS это что тогда?
4: В смысле? Код на JS это байткод. Всем известно, что никто на JS давным-давно не пишет.
2: Типа на Assembler никто не пишет, да? на Да,
4: точно так же на JS никто не пишет. Ну, То есть, даже если люди говорят, что они пишут на JS, на самом деле они пишут на какой-то там спецификации будущей JS, а потом его там через Бабель генерирует в ES5, на котором уже, в общем-то, никто не пишет. Но кто пишет на ES5? А ты опытный. Ну конечно, я, у нас есть там некоторое количество кодовой базы на JS. Ну и опять же, я скало-JS очень долго тыкал, поэтому как бы, ну нельзя же не писать на JS, работая с скало-JS.
2: Слушай, нам, нам нужно как-нибудь будет замутить целый выпуск про скало-JS еще раз, и как так сказать, вторую серию, и чтобы, может быть, какие-то практические свои грабли или какой-нибудь э, путь как забуть страпить проекты, с чего начать, и что стоит, что стоит делать вначале, что не стоит от тебя послушать.
4: Честно говоря, я сейчас вот отошел от этой темы, то есть я сейчас на Skal не работаю. Ну вот моя новая вот эта тема, Королев, про которую я там буду рассказывать на FPCon, она вообще как бы не про это, она, она про фронтенд, но она как бы не про Skal То есть там обычная JVM-скала, которая крутится на сервере вот и со всеми вытекающими то есть на, ну то есть она как бы можно ее запустить на клиенте при желании но рассчитано под то что это будет работать на сервере а,
1: а, а раз, раз тема зашла вы еще раз там озвучи, озвучите озвучьте про fpconf наверное
0: нет подождите у меня есть такой небольшой маленький бросик на тему скалл джес вот Помните, мы рассматривали там ну, всякую продукцию фирмы Slamdata, вот. и вот у меня такой вопрос: почему они, например, решили в качестве вот, ну, свой фронт писать на пули-скрипте, а не скала Джесси. То есть им показалось, что как бы абстракции, как бы, ну, как бы лучше путь, когда абстракции мачатся на стороне клиента и сервера, или тем ну, как бы тот подход, который сказал GS, когда типа код напрямую конвертится. Ну,
4: возможно, им просто не нужно было иметь, как бы, ну, у них не было единой кодовой базы, И а, там не знаю, протоколы не генерировали каким-нибудь там не знаю. Чем, ну, какой-нибудь генерилкой. Вот. И как бы, ну, и нормально. А PureScript, в свою очередь, он имеет массу достоинств. То есть, он, например, у него минималистичная стандартная библиотека, и там, ну, как бы настоящий Тайп-класс, и он такой даже более Haskell, чем Haskell вот, Он генерирует очень компактный, красивый JS, у него великолепный inter JS Ну и в общем-то PureScript, это как бы вот прям звучит
2: как, как что-то очень хорошее В отличие okay. от Sabotson
4: и PureScript,
2: по-моему, вообще нам. Слушай, Алексей, так а, то есть... Scala.js нужен только тогда, когда у тебя есть э, единая база на клиенте и сервере. Во всех других случаях лучше пилить на PureScript?
4: Ну, я не могу сказать, вот прям вот точно, типа, пацаны пилить на PureScript. Мне кажется так. То есть, а, то когда нужно выбирать Scala.js, когда а, твоя команда умеет скалу, вот, очевидно. И когда сервер написан на скалу, тогда, мне кажется, вообще... Просто без вариантов надо брать Skull.js. Ну, то есть вообще, ну, нельзя, нельзя что-то другое брать, если это такие условия. Ну, там могут быть, конечно, какие-то условия, которые против этого, там, не знаю, какая-нибудь модульность, динамическая загрузка, в чем то в таком духе. Вот, может ограничить использование скалджеса, так-то да. Но если у тебя там, не знаю, не шарится серверный код, у тебя фронтендерская команда не знает скалу вообще и бэкендерская команда не знает там вообще фронтенд никак и не хочет это делать. То есть у тебя, ну, команда, которая будет писать клиент, она вообще другая совсем новая, которая вот вообще ничего про скалу не знает. И она, например, знает там, про тот же Haskell Вот Ну, как бы то Почему бы не выбрать PureScript Я, честно говоря, на PureScript не писал ничего там, Кроме Hello World вот, Поэтому мне сложно там говорить там Типа, тяните PureScript Production То есть я ну, не буду Такого рекомендовать Но вообще, как бы, PureScript выглядит интересно
2: Слушай, ну, насколько я видел По докладам ребят Это у них на Скале, а не на Haskell ну, да, То, них...
4: говорю, может быть, у них команда фронтендерская, она, к скаль, никакого отношения не имеет. Она вообще ничего про скалу про не знает. И вот у них вот есть JavaScript, и они могут как бы выучить скалу, а могут выучить сразу
0: вот, PureScript. Там у них, насколько я знаю, вот как бы сам CTO активно пишет код на PureScript. скрипте вот. то есть у них как бы не то, что там отдельная какая-то команда, это те же люди, которые пишут вот, ну, то есть они и код на скале пишут и код на скрипте. Ну
1: Послушайте, лично я, вот... я, если бы я выбирал, допустим, на чем мне писать, на, либо на ScalaJS, либо на PureScript, который вообще никак не связан со Scala, я бы все-таки обратил внимание на PureScript, потому что так у тебя получается полная повязанность на твоего клиенты на твой бэкенд, что если потом, не знаю, вдруг придет другой великолепный новый язык, на котором ты захочешь переписать все, то тут будут проблемы.
0: Ну да, ну что ж, продолжу. У нас подошел гость, подмачим Гриша, который у нас уже второй раз в гостях. Давай, представься.
3: Да, привет, извините за опоздание. В общем, задержался чуть-чуть. А ты у нас из какого города, если... А, Москва. Окей.
0: Ладно, тогда идем дальше. Значит, следующая тема у нас, что для лагома завезли скала то есть официальный экспериментальный бы экспериментальный в в основную ветку, и теперь, по идее, можно на скале писать по лагому. Есть ли у кого-то что-то прокомментировать?
4: Я так и не понял, что такое лагом. Еще там с какого-то с нулевого или с первого выпуска, когда мы о нем говорили, я и не стал читать, что это такое.
1: На ну, самом вы... деле для меня это немного странно звучит. Я просто пытаюсь представить, да, вот вагон, вот внутри у него там ак и все такое, сверху это помазано жабой, а и теперь эту жабу помазали сверху скавой, так?
0: Типа того, да. 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 Мне кажется, это такой фреймворк, как бы для входа в скалы экосистему, когда у тебя уже какое-то есть предприятие, где много каких-то сервисов написано, и ты как бы команду хочешь вот во что-то тыкнуть, такое как бы универсальное, и чтоб писали. И то есть там, в принципе, все, что нужно есть. Есть какая-то централизованная документация. И только вот мне кажется, это вот в, в таком случае. потому что а, раньше вот такой роль, ну, проектом, который выполнял эту роль, по сути, был Play. То есть точно так же, как бы люди могли посмотреть с Java, э, в принципе, Play выглядит как обычный фреймворк, который там в 50 других языках они видели, просто немножко с какими-то своими заморочками, и, типа люди могли воткнуться и начать писать. Вот я, собственно, также сказал, начал я, почитал там про сам язык, потом как бы по- придумал какую-то идею приложения, посмотрел фреймворки и почему-то тыкнул в play и ну, на нем там пописал месяц и как-то уже начало что-то складываться в голове, как типа что куда идти и уже дальше начал там про Спрейс читать и тому подобное вот
2: давайте призовем а, кого-нибудь из слушателей если кто-нибудь а, работал или копал с этим лагомом может быть они придут нам и расскажут зачем это нужно потому что у меня сейчас складывается впечатление что он не нужен не нужен закапываем ну, на, типа того да то есть такой я не знаю гарантированный энтерпрайзный фреймворк, в котором там, большинство задач, которые тебе потребуются решить, уже должны быть решены во вполне определенном ключе без относительно того, эффективно это решение или нет. Но как бы мы все мы все стандартизировали, мы все придумали. Делайте так. Ну, как бы на это, это, такое это есть мое спрос, мое я так количество... понимаю. Да-да. Если кто готов прийти и рассказать, защитить или э, подробно э, рассказать, почему он не нужен, было бы круто.
0: А, поехали дальше по новостям. Ага, дальше у нас э, просто э, такая информационная новость: что э, как бы ну, проект плагина скала FMT. Ищет нового мейнтейнера, потому что основной разработчик Sky NFT он не использует его, и он как бы использует консольную версию и как бы устал поддерживать, и в общем не видит в себе возможности найти время на это. И, соответственно, вот есть некоторые шансы, если никто не найдется, что ну, придется отказываться от использования SBT-плагина и пользоваться всем консольной утилитой. Вот и все.
4: И плагином для
0: идеи. А его, кстати, кто поддерживает?
4: Не знаю. А вот следующая новость очень интересная. Значит, вышел лифт фреймворк 3.0. Вот у меня вопрос, господа соведущие. Кто вообще кто вообще пользуется лифтом? То есть, ну, я помню, что лифтом пользовались там, может быть год 4 назад. Он был там популярен. И там, типа, все писали вебчик на лифте. Но сейчас кто пользуется лифтом?
3: Ну, на самом деле, даже чуть года назад лифт уже был не популярен, как мне кажется. И, видимо, он. Нам нужен тоже какой-нибудь э, специалист в лифте, как и специалист по Логому. Я, кстати, помню, что как раз. Лифт это то один из тех
0: как бы, вещей благодаря которым я узнал что вообще скала существует причем как бы было ну там не знаю может лет пять или шесть назад даже вот и, ну то есть я услышал что вот есть такой крутой фреймворк открыл его сайт посмотрел что там пишут по нему книгу и оказалось что он вот на таком экзотическом языке написан вот собственно так вот было, но я не стал его использовать, и как-то так тоже не сложилось. Ну, в общем, в любом случае, ну как, слухи о смерти, наверное, не
4: сильно преувеличены, потому что я вот сейчас открыл GitHub, и гитхап, и у них в README, в GETTING STARTED написано как запускать лифт с sbt0.12.1. 1 вот.
0: Ну, в общем, понятно, да. Так, ну что ж, дальше идем. Там у нас новость об очередном релизе АКИ в котором, скорее всего, ничего прямо такого интересного нету. Но ну, давайте глянем быстренько.
2: Ну, для меня самое интересное в этом релизе то, что 2.4... Ну, релиз называется 2.4.14, вот, что релиза 2.4.13 не было. В смысле он был, но в нем был баг и была команда сразу апгрейдиться на 2.4.14.
0: Ну, ладно, давайте тогда дальше пойдем. А... Так, 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 так. Вот. Там пара интересных блоговых записей. Э-э- одна из них это Манансынг категории теории. Это, в общем, такой был пост, который не, по сути дела, не про скалу, он именно про вот, теорию категории, и как бы, условно говоря, он объясняет как бы вот как вот эти все концепции, которые. Во всех функциональных наших либох везде фигурируют, они мапятся на термины теории категорий. И вот, собственно, эта статья это такое очень хорошее объяснение. Вот этой фразы всем известной, что Монада это всего лишь моноид в категории эндофук... эндофукторов. Вот. кстати,
4: где-то недавно читал, что это неправда, что но не так, и все там теория поломана. вот Где-то это было... Ну, Сахацкий репостил у себя в Твиттере ссылку на пейпер, ну, и как бы с таким заголовком, дескать, как бы... Be not вот, вот в таком духе.
0: Ну, может быть. Я думаю, никто из нас так глубоко в эту тему не погружен. Ну... Но... Честно говоря, я вот прочитал эту статью недельку назад, и мне показалось, что очень хорошо, как бы ну, запоминающееся так описание, где вот оно именно когда ты читаешь какие-то отдельные статейки, там на вики, какие-то блоговые записи, как бы ты ну, рассматриваешь отдельно все эти объекты, которые там, типа отдельно категории, отдельно стрелки, отдельно функтеры. А тут именно показывается вот как в целом, что Одно мапится на другое, одно уражается там в другом, и как бы вот какая-то целостная картина складывается, в голове. Вот. Ну. Гриша, а вот может быть ты объяснишь
4: а, в, чем, в чем прикол? Ты же вроде как бы рубишь в теории категорий. Э,
3: ну, вообще я не уверен, нужно посмотреть. Я не видел саму статью, почему это, почему монады это эмануют в категории эндофункторов. Но, по-моему, это так Вот, кстати, можно посмотреть эту статью, которую Женя э, скинул Там все с картинками и очень красиво ну, я могу очень кратко сказать, но я просто уже подзабыл. Я могу наврать.
0: В общем, если кратко, там, значит, эндофункторы — это функторы, которые, не, ну, не так. В общем, функторы это то, что мапит из одной категории в другую, и, соответственно, эндофункторы — это то, что как бы мапит из, из, одно, ну, из одной категории в нее же самому. И вот эта категория, которая ну, фигурирует, это по сути скаусская система типов. То есть мы берем ну, какое-то значение и мапим его назначение в этой же категории системы типов. Вот. А, собственно, моноид, ну, это соответственно то, что определяет некую алгебру. И э- вот получается, что как бы вот эта алгебра она оперирует вот этими функторами в, тю... в категории типов. Вот. Ну и вот примерно так и получается. Ну, там, как бы поподробнее еще, что... что, собственно, почему Монада, там описано, что она как бы вот что это некое... некий объект вот в этой Категории эндофукторов, что это типа объект, который имеет три натуральных трансформации. Вот PURE, значит, вот этот наш фластмап, и что-то еще я подзабыл. Вот. Ну, примерно так, вот, если совсем наивно.
1: А если резюмировать, я правильно понимаю, это статья, которая поможет мне проникнуть немножко в, те,
0: в теорию
1: категорий с помощью моих текущих знаний о монадах или нет? Ну да,
0: если ты как бы читал документацию, например, по Cats, то она тебе поможет понять, вот как бы, как вот эти сущности связаны. Только не все, а вот именно конкретные моноиды, фунтеры и монады.
4: Поедем дальше. Я
0: скинул, кстати, в чатик
4: статью, про которую рассказал сейчас, что а, там. Вот Гриша не видит наш чатик или не видит?
0: Нет, не видит, не, не, не видно. я
4: не вижу. А скопирую. как бы нам поделиться? А, я ему хорошо, скопирую А пока, наверное, пойдем дальше.
0: Да, да. У нас там еще одна запись. Ну, я думаю, не стоит ее разбирать. Это просто пример пример хороший приложение на АКИ, которое описывает, как типа распределить ну, такую мультипользовательскую рисовалку и разбить разные сегменты конваса по разным акторам, и при этом можно это сделать дистрибьютинг. И все типа одновременно будет работать. Ну, там есть демка и ссылка на гитхаб. Почитаю. Так, сейчас, секунду.
4: И... У нас дальше тема Романчука про замечательное видео Романа Гребенникова на какой-то из позднейших конференций про скала. А Вот, Алексей, скажи, а это чем-то отличается от того доклада, который вот был там, год назад на FIBI? Тоже замечательный доклад, где Гребенников рассказывал ну, там, про перформанс-скалы с примерами, там, с декомпиляцией все это в Java bytecode, потом в ассемблер. Вот это вот оно или это, это просто английская версия, или это что-то такое новое?
2: Слушай, я честно скажу, я не видел то видео, о котором ты говоришь, но похоже. В общем, я вдруг сразу сейчас расскажу. Это видео с какой-то конференции, где Роман рассказывает о том, она буквально разбирает два примера. Первый – это как работает паттерн-матчинг, а второе это как работает фолт. И на этих примерах рассказывает о инструментах, которыми можно замерять производительность, о инструментах, которыми можно посмотреть перф-каунтер э, уровня операционной системы о инструментах, которыми можно посмотреть э, байт-код Java машины, о инструментах, которыми можно посмотреть, в какой же байт-код и почему компилируется э, код. То есть понятно, э, результаты я сейчас как бы спойлер: скала э, там всегда медленнее Java если мы пытаемся сделать число-дробилку или что-то подобное. Вот. И он рассказывает о том, каким образом посмотреть, где медленно, и о том, каким образом посмотреть, почему, например, Fold работает медленнее, чем обычный Wild loop. Вот. Видео достаточно, не знаю, мне, мне пос, я посмотрел его достаточно легко, никаких сложностей у меня не возникло, несмотря на то, что Забирается он достаточно глубоко, но буквально два примера на 30-40 минут позволяют ему хорошо, подробно обо всем рассказать. В общем, я настоятельно всем рекомендую. Алексей, может быть, ты приложишь ссылку на ну, то видео, о котором ты говорил, потому что качество звука тут не очень хорошее, звук то громкий, то тихий. но ну, и на русском, наверное, русского человека приятнее слушать, чем на английском.
4: Да, я нашел э, две ссылки э, на доклады Романа, они по той же теме. Я один из них точно смотрел, и он офигенный. Вот, э, собственно говоря, ну, то есть, ну, вот, вот такими должны быть глубокие технические доклады, если что. Вот. А я так вот, например, не умею делать.
2: Слушайте, а у меня на эту тему, когда я смотрел выступление, всегда был вопрос к вам. Дорогие друзья, а вы вообще когда-нибудь в реальной жизни сталкивались с тем, что ваш код медленный? Ну, то есть, вот, вот я все написал, все классно, даже потом сел, еще раз подумал, а оно все равно медленное на скале.
4: А, могу ответить я. Я сталкивался с этим, когда писал на скал.js, и когда только начинал писать на скал.js, я хотел там иметь некую реактивность, вот и я взял чужие ФРП библиотеки, в частности я взял скала и от лихаю лихауи, не знаю как правильно, простите. Вот, и столкнулся с тем, что ну мало того что этот скал и ну как бы не очень фичастый, вот мягко говоря не очень фичастый, там даже хватмапа по-моему не было в тот момент вот, и так он еще и тормозил, как зараза, вот, и я, ну, как бы просто замерил в производительности, я реально не хватило, то есть там, ну, как бы код выполнялся, там, десятки миллисекунд, вот, и я из-за этого начал, там, писать свой велосипед, и, в общем, короче, все это вылилось довольно большую разработку, вот, из-за проблем с перформансом именно, вот, такие дела, но в целом, да, вот с Call GVM в обычных задачах, там, не знаю, с актерами, со всякой такой штукой, в принципе, у меня вот никогда не было проблем с перформансом. То есть я ни разу никогда не упирался. С другой стороны, ну, я как-то заранее... Ну, то есть не бывает такого, что я там, не знаю, не ожидаю, что у меня в этот актор придет там миллион сообщений, которые там начнут и мутабельную мапу какую-нибудь в бар перезаписывать там каждую миллисекунду. То есть такого у меня не бывает. Я сразу предполагаю, что у меня в этот актор там придет дохрена людей, да, что он нагруженный, и там будет мутабельная мапа какая-то, ну вот, которая ну, будет работать просто быстрее. Вот. То есть вот как-то так. Не
1: сталкивался. Я думаю, Алексей имел случай, когда э, твой перформанс... А... Твои проблемы, которые у тебя в твоих проблемах, ты уже можешь обвинить там какой-нибудь паттерн-матчинг и сказать, что извините, эта скала у меня тормозит. Но на самом деле, мне кажется, тут нужен долгий путь приложения, чтобы убрать весь говнокод, который был понаписан, и все, все глупости, которые влияли, чтобы уже дойти до вот этого уровня.
2: Ну, я вот могу сказать, что в моем опыте, когда... Несколько раз мы пытались э, ускорить производительность, э, и она была для нас ну, недостаточно хороша. Э, всегда э, мы находили какой-то, э, я не знаю, там из последнего, что я помню, э, тормозили джавовые регэкспы, Вот И ты на уровне, ну, как бы ты видишь, что вот он, не знаю... 40% времени ты проводишь в RegExport, и на этом уровне достаточно легко можешь там, что-нибудь подкашировать, что-нибудь заленить и каким-то образом а, меньше в этом находиться. И вот по моему опыту всегда заканчивалось тем, что ты на уровне... А, ну, не на уровне байт и не на уровне паттер-матчинга, а уровнем выше где-нибудь что-нибудь куда-нибудь сохранишь, подкашируешь, и все работает э, на приемовой тебе скорости.
3: А, вот у меня был реальный косяк с производительностью, и причем мы запоролись на самом э, ну, на примитивных функциях, просто на скорости вызова функций. Э, ну, специфическая весьма задача, конечно, была, это, ну, так как я с гис работаю, это нужно было заполнять сетку одного снимка, это какой-нибудь квадратик, скажем, тысяча на тысяча, и забить его скалой, это та еще проблема. То есть если захочется конвертировать массив и пройтись по нему мапой и что-нибудь вставить, это ну, очевидный оверхед. Поэтому приходилось, ну, как минимум этот цикл while. И если использовать while для вызова много функций, то все в порядке. И другая проблема была в самой арности функций. То есть я точно не знаю, в чем была причина. Это как-то связано то ли со специализацией функций, то ли еще с какой-то магией, но если функция большой арность, то она вызывается гораздо медленней. И причем это все было, я проверял на, просто на вызовах в цикле на большом количестве итераций.
2: Ну вот там один из выводов, который делаю в выступлении, что если что работа с примитивами и просто с сырыми данными, типа массив из 100 в скале, конечно проигрывает из-за отсутствия примитивов по сравнению с Java.
3: На самом деле есть какие-то хитрости, я просто не знаток этой, вот этой частью оптимизации. Занимался мой коллега, он вообще гений в этом. И да, все-таки можно на самом деле на скале писать высокопроизводительный код, но это все хаки, это все... Двигаемся дальше? Э, ну ладно. А, ну, соответственно, дальше
0: у нас идут основные темы. И первая тема хотели мы обсудить а, вот, все, что связано с коннекторами к базам данных в Скале. То есть, а, ну, во-первых, наверное, проблему выбора этого коннектора и ну, какие есть классы их, и а, как бы с чем кто сталкивался. Вот. И, собственно, ну, давайте для начала. Обсудим, наверное, вот самое популярное, что вот когда как бы, мы пришли в экосистему скалы, и, соответственно, нам везде пиарят Slick, и есть вот пара других проектов, которые попроще. Anorm и скал-like GDBC. Ну, сейчас, наверное, еще какой-нибудь вот... Квэрил, наверное. Вот, давайте с них начнем. Кто-нибудь что может слушайте, сказать. С,
4: слушайте, ребят, а давайте, прежде чем мы вот, начнем сразу про SQL, так как тема озвучена как коннекторы к базам данных, а не коннекторы к реалиционным базам данных. Я начну про свой опыт, потому что я давно с реалиционными базами данных не работал. И, соответственно, работал с No разным. Вот, и в частности с RatingDB, с последние где-то два года, это RatingDB, вот, а, ну, год, последний год точно, последний где-то полтора, вот, и, да, кстати, если что, да, RatingDB, все, а, ну, как бы проект закрыт, и все плохо, вот, и, Но собственно вы говоря... Написать? Ну, как бы мы потихонечку будем сворачивать это самое использование. То есть, ну, в новых проектах уже не будем использовать ResyncDB. Вот, будем там что-то еще выбирать. <coughs> вот. То есть, ну, пока ну пока да. Естественно, мы ничего там не бросились резко переписывать. Вот, потому что, ну, как бы Resync, он, он в своих use cases довольно безальтернативен. То есть, там нужно городить много городух. Чтобы его заменить какой-то комбинацией из каких-то там in-memory кишей, революционных баз и очередей, то есть, чтобы реализовать те фичи, которые как бы есть в ресинке из коробки. Поэтому мы пока просто ну, обновились до самой последней версии. Ну и будем с ней жить пока не знаю, пока пока петух жареный, в жопу не клюнет и, короче, все не развалится. Но
1: а почему думаю, они что... решили закрыть?
4: Ну, как бы там история такая: то, что они не смогли сделать из этого sustainable бизнес, да, то есть, и, то есть, ну, как бы кончились деньги, и не смогли зарабатывать на ресинке, и, собственно говоря, все. То есть, ну, как бы инсталлы есть, а ну, как бы бизнеса нет. То есть о, база растет, но поддержку никто покупать не хочет. Но я думаю, просто потому, что слишком хорошая база данных. Она реально кушать не просит. Нахрена поддержка, если так все работает. тебя там ничего конфигурировать не надо, все само автофелловерится, все само решардится в одну кнопку, и ничего не ломается, ничего не разваливается. вот, Ну, то есть... Ну как бы, ну, ну вот у нас вот, не было вообще никаких проблем, мы там даже под небольшой нагрузкой это дело гоняли и ну такой ну, небольшая большая нагрузка, вот. ну то есть там несколько там сотен там. Тысяч, а... там, там сколько то сколько-то тысяч там реквестов в секунду ну в общем то есть оно оно, оно работало нормально там не в небольшом кластере и все вообще хорошо ну то есть вообще никаких нареканий при том что там даже были случаи с отваливанием нот вот то есть как бы норма вот мы это тестили они а, а, а все дела
0: а нет шансов, что ну, вот этот проект он все-таки перерастет в комьюнити проекты, там может под какой-нибудь апатч пойдет Foundation, и что все-таки люди начнут какие-то внешние м-м, им заниматься, а не только авторы, которые вот ушли в Stripe.
4: Все может быть, то есть, ну, вроде как, там, вот этот Слава, он пообещал, что так будет, да? ну, не пообещал, он сказал, что он будет, на они будут стараться перевести это дело в комьюнити каким-то образом, если найдутся, там, типа, сподвижники какие-то, которые ну, решат, что это им интересно, вот, ну, либо кто-то еще там возьмется за это, ну, как бы пока непонятно, то есть, они вели свою разработку таким образом, что... Ну, как бы, к ним к было тяжело, у них был как бы специфичный стек, собственный, там какие-то карутины на плюсах написанные со всеми верными вставками. Вот. То есть говорят, что там много говнокода и как бы, не очень этот процесс был как бы, вот, открыт для комьюнити. То есть, ну, то есть они разрабатывали в открытую, но как бы, внешних контрибьюторов у них не было. Ну и поэтому, собственно говоря, сейчас некому продолжать, насколько я понимаю. Угу, понятно. Вот. А к чему я все это рассказываю? Я это рассказываю к коннекторам. К тому, что мы писали свой драйвер для ресинка. Вот. И я имею кое-что сказать по поводу того, что вообще... Что, как мне кажется, должен выглядеть хороший коннектор. Вот. В первую очередь... Ну, то есть, коннектор с DSL имеется в виду. Возможно, слушатели и ведущие знают, что в резинке, ну, резинк, он не имеет, у него очень специфичный протокол, вот, и он как бы, ну, не умеет текстовые запросы. У него, ты ему по, по сокету скармливаешь 6 вот, вот, как бы для вот, вот, машины. вот, его и, соответственно, он TST исполняет. И DSL тебе нужно написать, реализовать внутри языка. То есть, в любом случае тебе нужно реализовать DSL для своего языка. Вот. И так как это все было изначально заточено под как бы, динамические языки типа JavaScript, Python и Ruby, вот, В статически типизированных языках это все выглядит довольно-таки ну, стрёмненько. Вот. И не было на тот момент, когда мы писали какого-то, ну, как это сказать, машиночитаемого описания этого языка, ихнего, ихнего API. Поэтому это все писалось ручками. Вот. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что в любом коннекторе, то есть вот первое требование к хорошему коннектору, то, что всегда должен быть отделен сетевой лейер от лейера с где то есть если они свалены в одну кучу если у тебя там из одного и того же места там же где формируется запрос делается вызов сеть и эта сеть там привязана к чему-то конкретному какой-то конкретный там ком-то конкретному там нете, я не знаю к обычным там Java Neo вот или там не знаю в кадке значит это уже плохой коннектор это вот я вот точно понял как бы пописав Свой коннектор. Вот. То есть обязательные условия это абстрактный сетевой лейер. вот.
1: И. Но это ну, а больше похоже на уч... условия, как для разработчика коннектора.
4: Нет, это условия для пользователя. Ну, то есть, это очень полезно пользователям. Вот смотри, как бы. Вот представь, у тебя есть там ну, сложный проект, где много всего. У тебя есть, не знаю, библиотечка которая ничего не зависит, ни от чего не зависит. Ты ее, ну, как бы, ты ее используешь, ну в, в ней не знаю какой-нибудь DB да? И ты хочешь использовать этот DB одновременно в там, не знаю проекте, который написан на Скалази, и в проекте, который написан на Akka, вот. И соответственно вот в проекте АКИ вообще нет никакой, вот. А библиотечка, вот эта твоя, ну, как бы для доступа к базе данных, внезапно, блин, короче, зависит от атаки. Вот. И это сразу как бы притаскивает в свой проект с, с колозии, сразу притаскивает акку. Вот. И это больно, и это неправильно. То есть ты поднимаешь систему актов только для того, чтобы вот эта библиотечка умела ходить в сеть. Вот. Но это неправильно, мне кажется. Сетевой, ну, то есть слой DSL и сетевой слой, они должны быть полностью отделены, то есть запросы должны уходить в сеть с помощью какого-то другого слоя. Вот. А теперь я как бы готов передать... Э, как это сказать? Передать... А, ну да, я хотел сказать, что у нас это как раз-таки ну, дефолтный, дефолтный сетевой слой. У нас был как раз написан вот. то есть и у нас э, вся все хозяйство по обслуживанию запросов, оно было сделано на акторах. То есть у тебя есть... Ну, ты должен, ну, отправляя э, ну, отправляя запрос, ты должен находиться внутри актора, соответственно, ему тогда придет ответ, вот, ты можешь там делать балансировку на актеров, например, там, иметь коннекты к разным там, кускам кластера твоего ресинка. Вот, и как бы можешь, например, иметь этот коннект где-то на удаленной тачке с ремоут актерами. И вот, вот, вот все в таком духе. То есть ты можешь, например, гонять эти ресинковские запросы по, а, ну, через, как бы через сетевой слой Акки. Вот, то есть вот так вот, например. Вот, да, это все, что я хотел сказать, и, в общем, дальше, наверное, я замолчу, потому что я не имел опыта с теми любыми, которые вы будете
0: обсуждать. А У меня есть вопрос сразу в эту тему. Вот вы сейчас в качестве альтернатив ну, на что переходить, вообще что рассматриваете? И вот смотрел ли ты на такой проект под названием Аранга ДБ, вот, которому на этой неделе, по-моему, дали еще дополнительные 2 миллиона евро инвестиций. Ну, он, как бы внешне. Ну, выглядит чем-то похоже и там есть такая вот такая же функциональность, что, например, можно какой-то внутри базы код написать, на JavaScript, который как бы будет, ну как бы какую-то роль часть роли бэкенда выполняет и ну, вот как бы внешне... это
4: похоже на хранимые процедуры то что ты да, рассказываешь. Ну, да, я, да. Я... нет в врешинки нет хранимых процедур там другая тема. Ты именно твой запрос это как бы вот выражение на таком вот, вот функционально выражение в функциональном стиле. Вот. Если SQL это там такое вот выражение в декларативном каком-то таком, ну не функциональном, просто вот какое-то декларативное выражение на языке SQL, ну как бы в терминах релиционной алгебры, то в рисинке твое выражение, оно как бы вот сразу идет, как, вот, как не знаю, как в каком-нибудь слике или квиле, ну, то есть, как в каком-нибудь таком DSL, настроенном над, над SQL.
0: Ну, то есть, то, если там... ты
4: там пишешь, там то, то есть там что-то взять, там из таблицы, там то-то, там мэп, вот мэп, вот такие всякие штуки.
0: У них тоже там есть какой-то такой а-ля SQL, но как бы я, честно говоря, не смотрел. Просто вот мне интересно все равно же вы уже, наверное, начали думать: в случае чего, на что будете мигрировать. Ну, на, откровенно, откровенно говоря,
4: нам сейчас не до этого, вот слегка, то есть немножко там сместился фокус у компании, продукт фокус сместился, возможно, нам не, нужно, не нужны будут те фичи, которые есть у ресинка. возможно, мы там вообще обойдемся каким-нибудь подгрессом, вот, то есть, как бы, ну, то есть, пока мы вообще не, не дергаемся, то есть, пока нам сейчас вот всего этого хватает, и как бы, вот, пока, пока оно будет так. Вот. Если мы там будем стартовать новый продукт, там какой-то мы подумаем. Вот. То есть, возможно, в новом продукте нам не, подо... не подошел бы ресинг, и не подошел бы и пасгресс, и не подошел бы оранга, то есть нужно что нибудь графово искать. Ну, короче, пока, то есть, пока мы не, не думали об альтернативах. То есть, возможно, как бы... Ну, то есть, пока нет Такие дела на рангу не смотрел.
2: Алексей, а в итоге ты рассказывал про проблему-то встраиваемого сетевого слоя. В ресинке он встраиваемый, нет? Я прослушал.
4: Ну, в нашем драйвере, да, то есть можно свой слой менять. Ну, мы свой драйвер писали, вот, поэтому да, там можно менять. И мы просто... Фишка в том, что вначале мы написали не так. Понятно. Слушай, а вот. Вначале это было просто акка, прям зашитое заранее, вот, и из-за этого было плохо.
2: забавно, ведь такой проблемы в GDBC вообще как класса нет. То есть, вот у тебя есть какая-то абстракция, у тебя есть миллион gdbc-пулов, которые ты можешь использовать, и, и никто не парится, и вообще проблемы нет. Почему ты думаешь вообще такая проблема... Ну, что привело к тому, что такая проблема появилась в
4: скале? А наличие оберток вокруг... Это не проблема скала, это вообще наличие как бы оберток вокруг сетевого слоя джаусского То есть, ну, в скале тяжко использовать... Ну, то есть, ну, от, давайте будем честные. А, два, как бы в скале использовать невозможно. Это вот это кошмар на калбэках, где нул нужно передавать там в каждый вызов а, в качестве payload'а. Вот это просто ад. Вот это кошмар, просто чудовищный кошмар. Вот, То есть это вот, хуже, API сложно вообще придумать. Может, для Java это норм, все, как бы они там привыкли страдать, но для скалы это вот кусок говна. Поэтому, ну, как бы есть там Netsy, и Neti тоже не самая лучшая ну лучшая обертка. И над Нети еще делают еще какую-то обертку. Вот. И есть куча этих оберток, и все юзуют эти обертки, и, соответственно, если ты там что-то пишешь с ты юзаешь ту обертку, которая тебе попала под руку, и вот, вот все вот так вот получается.
2: Понятно. Для меня,
4: для меня это... Для меня почему это болит? Потому что, там, не знаю, юзаем какую-нибудь там либо для HTTP, она там юзает нети 3 юзаем там не знаю еще какую-нибудь либо она юзает тоже нети, но эти четыре, вот. А какой-нибудь хиптер поюзал нете 5. Вот. И, короче, ну и все. Мы не можем их одновременно использовать, потому что конфликт.
2: понятно. Ну что, возвращаемся к основному вбросу-набросу.
0: Ага. Давайте я предлагаю, раз мы начали с Нойсквеля, давайте тогда. Послушаем э, Гришу насчет того, какая у него боль была с Фантомом. Это типа typesafe сейфный драйвер для Кассандры. Вот. И, соответственно, дальше перейдем на SQL TypeSafe на
3: Да, ну в общем мы попробовали использовать Фантом в одном нашем проекте. И вообще Фантом вроде как неплохой, если большая предметная область, все очень можно описывать классами там все супер прям но возникла проблема когда мы решили все это запускать на спарке и проблема была в открытии сессии закрытии эти сессий на каждом из экзокьюторов то есть проблема была не за не открыть сессию а закрытие фантоме реализован очень как бы крутой э, менеджер коннектов и не очень понятна логика что происходит с ним когда э, ты запускаешь приложение на каждой партиции открываешь какой-то коннект он создает э, то ли копию то ли не очень ясно на этот момент как происходит э, создание вот этого коннекта ведь в фантоме э, используется единый менеджер коннектов то ли он как-то сериализует этот объект и рассылает его на нодах то ли он делает новый объект на каждый из нод и с... присоединяется к кассандре но факт в том что если ты убиваешь коннект на одной из нод то грохается все везде благодаря этому волшебному единому менеджеру коннектов так что не знаю может быть это лично моя более моего use case но вот менеджер коннектов конечно очень хорошо но всему надо знать меру поэтому у меня сложилось впечатление что вот эти все коннекторы к базам в большинстве случаев должны быть безумно отделены абстрагированы именно чтобы иметь возможность самому контролировать коннекты самому написать нужный тебе менеджер коннектов и так далее. Вот такая была проблема. Может быть, это слишком э, какой-то частный случай. Может у кого-то есть более позитивный опыт его использования, я бы послушал, потому что это была боль, и нам пришлось использовать какие-то хаки, я уже не помню, чтобы правильно вырубать сессии. Ну, тут получается та же проблема, что как бы
0: транспортный лayer он как-то не отделен от с, с самого вот этого языка запросов. Вот, и, соответственно, наверное, идеальная либо должна просто ну, иметь все отдельно. Вот. Так вот. Ну, ладно, давайте пойдем дальше. Кто-нибудь может что-нибудь сказать про слик?
2: Ну, я могу рассказать, мы достаточно давно использовали слик как вторую версию, так и третью. Вот вторая. А, со второй, второй я был, в общем-то, вполне доволен а, она свою задачу делала а, третья а, тоже неплоха, но а, в третьей версии ну вообще давайте там, что такое slick slick это такой, а, такой, такая библиотека для работы с HDBC базами данных которая целью которой является полная типа безопасность и полное описание всего, всей модели а, базы данных в скале, и после этого, после того, как вы это описание сделаете, у вас есть а, абсолютно типа безопасный SQL. То есть, если вы там селекции ID, имя и координаты, то на, именно а, с помощью с ликовского DSL, то результатом будет TAPL, правильный типизированный TAPL из э, трех соответствующих типов. там Из-за ланга там, или из-за вашего типа, который ID-шник представляет, там, строки опциональные и опциональных там, координат. Вот. А, в принципе, у меня от второго слика исключительно положительное впечатление, от третьего. С третьим все немножко не так просто, потому что э, ребята пытались сделать э, некое... Э, ну, выражать операции с SQL через эффекты, и э, с точки зрения API все получилось классно, а вот с точки зрения того, э, сколько нужно, по, ну, так как в, под капотом он все равно использует GDBC, э, GDBC синхронный, то сколько потоков в пуле, сколько потоков э, в экзекуторе, сколько соединений к базе данных э, нужно создать, хорошо работало, вот эта область немножко не очевидна и туманно. Вот. Я не помню уже детали. Единственное, что помню, что это было достаточно контринтуитивно. Что-то типа, а, у вас соединение в базе данных должно быть а, много больше, чем количество потоков, которые у вас есть в ThreadPool, который обрабатывает СЛИ а, и его соединение к базе данных. Но в целом все очень положительно. Мы используем Postgres, и для слика есть расширение, связанное с Postgres, они привносят функции, которые есть в PostgreSQL, это как функции просто там по работе со строчками, если вдруг вам по какой-то причине что-то нужно сделать на базе данных, вот так и функции по работе, по работе с JSON-B, то есть вы можете абсолютно типа безопасно работать с, JSON-ом в, с JSON-B в этом DSL, селектить, траверсить этот JSON и вот это все. В общем, слик приятно. единственное, что оверхед на описание всех таблиц и всех типов вам придется преодолеть для того, чтобы начать им полноценно пользоваться.
3: Вот. А вот как-то генерировать можно, да, вот этот булерплейт, Потому что меня всегда поражало, насколько она все это копипастить надо, и это было вот как раз причина, по которой мне слик не очень нравится.
2: Слушай, ну, я детально не копал... По одной простой причине, там, большинство проектов, с которыми я работаю, они там, включают в себя а, не так много этого бойлер и я не мог себе представить, чтобы осваивание какого-нибудь туа, который начнет это генерить, а, оправдалось. Но вообще я видел какие-то наработки на эту тему. Поверх слика есть как минимум а, библиотека, которая, по-моему, называется ActiveSlick. А, которая предоставляет API для работы с... Ну, вот это вот классический крут для сущностей. вот Какие-то базовые вещи типа find-by-id, insert для тапа без айдишника и вот это все. вот Может быть, там есть что-то подобное для генерации, но мне не приходилось с этим работать. А
0: там на самом деле есть вот некий проект, который даже как бы на, в официальной документации указывается, называется вот. Ну и он, скорее всего, применим. Ну, то есть я помню, что когда-то там, не знаю, года-два назад его для чего-то пробовал. И он, условно говоря, для каких-то простых вот моделей данных, он позволяет нормально все сгенерить и типа и юзать. Но если там что-то сложное, он, конечно, вообще никак не помогает.
2: Ну, в общем, вот такие дела. То есть в итоге от Sleek'а мы имеем полностью типа безопасные SQL, правда там своя реализация и через там есть проект Shapeless Sleek или что-то такое, который позволяет сделать интероп с Shapeless'ом, если нужно. Вот, а, Причем это, еще раз повторю, типа безопасный DSL вплоть до уровня функции, которые там, а, я не знаю, в Postgres, с алиссе и так далее. А, все функции базы данных представляют, представлены тоже в этом типа безопасном DSL. А, и, в общем, все работает. У меня нет к нему каких-то нареканий. А вы так
1: до сих пор на нем и катаете?
2: Да, мы... Ну, у нас как бы много небольших проектов. Большинство проектов которым требуется, требуется работа с революционной базой данных у нас на, на слике. Вот. Есть один проект, в котором есть кастомный свой фреймворк для генерации сферы, но там свои особенности. И у нас до сих пор проект в продакшне, который работает на втором слике. И вот мы недавно обсуждали с ребятами, как же мы будем переходить на, на Scout 2.12, если у нас второй слик.
1: Ну вот у меня со сликом только негативные ощущения от его использования. Потому что у нас тоже в основном это маленькие проекты, и которые используют, ну, таблиц, ну, у меня пальцев руки хватит, чтобы их посчитать. И они достаточно все маленькие. И в общем случае мне хочется, ну, к черту эту тайп-сейфности, всю эту эту генерацию, в общем случае я могу эти запросики быстро заколбасить на руках и сам замапить, чем раз в в два месяца я возвращаюсь к этому слику и вспоминаю этот ужас. Что и как, иду в документацию, и все довольно сложно. И Насчет его работоспособности. Вот прямо на этой неделе мы столкнулись с тем, что у него есть возможность попадать в дедлоке. У нас есть приложение, которое использует ACA Persistence, так как Postgres у нас де-факто стандарт для какого-либо хранения данных. Был взят ACA Persistent GDBC, который под капотом тащит слик. И в общем случае есть моменты, когда просто залипают коннекшены и все. И ничего с этим не сделаешь, пока не выйдет новый релиз.
2: Слушай, ну вот я помню, что у нас тоже были дедлоги. В первой первой итерации мы покрутили размеры пулов и количество коннекшенов. А во второй итерации да, мы нашли это еще на гитхабе в котором э, ребята описывают, что вот у нас ДДОК, и оно длится там, короче, что-то не год висит, и они никак его пофиксить не могли, и это, и это очень печалит, да. Потому что такое ощущение, что, э, что они Ну, то есть, это коммерческий проект, и либо они работают над коммерческими фичами, либо они фиксят баги только, только клиентов, кастомеров своих.
1: Ну, возможно. У меня еще осталось надежда посмотреть на э, там один из их разработчиков сделал отдельную версию сборки с фиксом с, с этим же.
2: Ну, может, может быть по фиксе, да.
1: Ну, то есть он на, на бинды просто там по фиксию вы уже на своем и сказал, что здесь типа должно все работать. Это неофициальный релиз.
2: Ну как бы может работать, а может быть в другом месте отвалится.
1: Ну вот, вот я за это и
2: переживаю. Еще какие-нибудь альтернативы SQL? О, альтернативы слику для SQL. Давайте, ну... я... О, да, давай Давайте я расскажу,
0: тоже у меня опыт похожий на то, что э, только что мы говорили. Э, то есть, вот когда... Ну, Я там использовал это все. А там ну, аналогичная ситуация была тем, что маленькие проекты, и, собственно, вот мы начали со слика, то есть там, по-моему, ну, где-то между 1 и 5 и второй версией это было, ну, наверное, вторую использовали там, первые. Вот. и собственно сначала как бы ну, написали, написали, и потом вот все-таки вот пришло понимание, что вот этот type нам дается именно ценой вот каких-то дополнительных усилий, которые вот нужны просто, чтобы это все понимать, чтобы э, как бы в случае чего как бы вспоминать, если ты подзабыл, вот. А преимущества по рефлекторингу, они просто у нас как бы не, не выражались именно из-за размера проектов. То есть если проект небольшой, то ты как бы ну, не так сложно что-то руками поправить. И поэтому по факту получилось, что мы потом вот перешли на использование ANORMA и scal like си, Ну, то есть там разные проекты были просто, что один большой проект, который по сути представлял как бы набор маленьких проектов, как-то там завязанных, вот на плей написанный, там был, соответственно, ANORMA. А какие-то другие проекты писали на scal like gdbc Ну, и, в принципе, по ощущениям было, что примерно одно и то же, что, ну, как бы они там чуть-чуть друг от друга отличаются какими-то специфичными вещами, но по сути как бы ну, очень похожие проекты. И вот я сейчас открыл, кстати, документацию Scala.js и там уже появился тоже какой-то сейфный DSL. И ну, он выглядит довольно просто, и, скорее всего, он какие-то простые вещи позволяет типсейвно делать без вот лишних движений, которые есть в слике. Вот так вот. Ну ладно, вот все пока.
3: А вот можно поподробнее про Anorm? Потому что, когда я первый раз использовал Play, э, вроде как в Play вот этот Anorm это один из дефолтных, поддерживаемых из коробки фреймворков, э, ну или коннекторов для работы с базой данных. Но я вообще никогда не рисковал его использовать. Не знаю почему. Ну, как? Да, он
0: встроенный, причем, по-моему, сейчас его выпилили в отдельную библиотеку, его можно и без плея вроде использовать теперь, вот, но он, как сказать-то, то то есть на небольших проектах с ним никаких особых проблем не возникает, там все понятно, оно, в принципе, работает, вот, а каких-то там, ну, таких случаев, где там что-то нагруженное было, у нас просто не было, поэтому мы ни с чем таким не столкнулись.
3: Uh-huh, ну, понятно. Ну, и в общем, а, когда пользовался еще революционными базами данных, тогда столкнулись с большой болью из-за слика, из-за того, что это был какой-то ужас с ним работать, и попробовали на тот момент развивающуюся библиотеку Squirrel, и ее жутко хейтят в скал сообществе, я не знаю, почему. А, может быть, потому что, ну, не знаю, это ORM все же, а не F, FRM, и, видимо, то ли Мартин, то ли кто-то из людей в мире скала сказал, что ORM это зло и надо именно functional ä, mapping делать. Поэтому да, Squirrel захейтили. За Однако, чем он отличался? У меня с ним прямо изначально никаких не было проблем. Вроде он и типа безопасный, все с ним в порядке, но подключить его к плею даже на момент моего ну, как базового уровня было очень просто. Ну, не очень просто, но это требовало небольших усилий. И да, DSL выглядел прекрасно, все выглядело гораздо лучше, чем у э, Слика. не надо было писать этот более плейт ужасный, выдавал да. ошибки на уровне типов, я не знаю, насколько глубоко все это а, внизу было, ну, по, под капотом у Squirrel'а контролировалась эта система типов, однако ошибки, которые он выкидывал, были весьма понятны. и, ну, собственно, да, он был просто красивый, не знаю, как сказать еще... И поэтому у меня сложилось впечатление, после попробовав äh, Squirrel, попробовав даже просто писать на äh, GDBC Connect, и, ну просто использовав стандартные джавусские вещи, что slick это скорее выглядит как гибернейт своего рода, но из мира скала. Потому что если загуглить, как связаться с базой данных в Scala, то первая ссылка это будет slick, И вот надо использовать slick. Естественно, второй или даже первый. Но вот мои ощущения. Так, а
0: ну, давайте, раз у нас вот типа тема а, TypeSafe на ну, SQL коннекторы, как-нибудь может кто-то сможет что-то про Дуби высказаться. Никто хотя я бы могу не пробовал?
2: Сказать, что я дуби не пробовал, но смотрел, как он написан, а, ну написано прикольно, да, есть много разных. Есть много разных э, алгебров, в которых там, э, сначала в одном, э, на одном уровне описывается, а потом это транслируется на другой и на третий. А, API вменяемое вполне хорошее. Единственное, что я могу сказать, что э, когда я пытался понять, чем мы можем заменить Sleek, то функциональности некоторым мне не хватило в дубе И Dube это... Ну, То, то, чем он был месяц назад, это некоторый э, уровень работы с GDBC, э, но такой развесистой типизации, которую предоставляет slick, допустим, он не предоставляет. И это, я как понимаю, это больше сейчас, пока это все еще эксперимент. Э, Куда выведет разработка, не очень понятно, э, но внутренность у него прикольная, аккуратная и красивая.
1: А я правильно понимаю, он просто как бы в функциональном стиле тебе более дает возможность э, делать запросы к к базам данных?
2: Да, но он написан целиком на Freemann. И э, каждый, каждый каждый уровень API опирается на более детальный, более низкоуровневый, а другой API, там есть API работы соединениями, API запросов и так далее, вот, и там в самом низу оно упирается в, по GDBC или еще что-то. Мне было интересно на него посмотреть в образовательных целях, понять, как а, различные там алгебры можно в другие трансформировать через а, фримонады. вот с этой стороны я с ним не знакомился. Ну ладно, давайте тогда дальше.
0: А вот кто-нибудь в Скали пробовал юзать библиотеки, которые именно как вот классический мапят объекты на, ну, на базу? То есть, говоря, мы просто создаем case class и он у нас типа сам где-то в базе хранится. А, а ну, как... вот. Да, а как хранится? Ну, как, каким-то образом, который неизвестно. Ну вот, короче говоря, вот есть такие либо Activate и вот недавно появившиеся Longevity. Вот они, ну, кто-то хранит в sql базах, кто-то там в SQL'ах. Вот, соответственно, там как бы от тебя этот слой, по сути, дела, скрыт, ну, если ты туда не полезешь. Вот. И, соответственно, это как бы, ну я так понимаю, это позиционируется как такое решение для каких-то простых случаев, когда тебе нужно какие-то несложные модели описывать. И то есть ты то есть, написал там несколько там, десятков кейс-классов простых, и всех сохранил в базу, особо не разбираясь как бы, с описанием ну, вот именно каких-то запросов сложных или еще что-нибудь такое. Ну нет, я, я вот недавно от
1: них наткнулся, начал читать документацию, испугался и закрыл. Это, в общем, полный ОРМ, в отличие от Слика, там даже не придется описывать таблицу и
0: прочую фигню, так? Ну да, да, да. То есть там именно мысль в том, что тебе как бы о базе нужно только в том, думать в том смысле, что у тебя объект, он как бы сериализуем и типа хранит какие-то данные и все.
2: Слушай, ну это, наверное, немножко не про SQL, то, что ты рассказываешь. То есть, это, наверное, к фонки. вот, а, как там, можно, можно в вашем драйвере сделать так, что на тебе кейс класс сохраним не его.
0: Ну, он отошел у нас, поэтому, видимо, да. Ну да, соответственно, такие штуки, они чаще всего как бы, берут какую-нибудь SQL ну, хранилище, там, Монгу или Кассандру, и складывают туда все. Ну, вот, да. А, кстати, вот я с этой САКой персистенс не работал, но, наверное, она ведь примерно то же самое, только для актеров, или нет?
1: Ну, как там, бы ты там, там ничего не хранишь, на самом Ну, ты не хранишь ту модель, которую ты как бы описал, ты хранишь просто ивенты.
3: Да, а, и, ты... и ивенты можно хранить где угодно, и даже можно кастомизировать как-то, как хранить их. Ну ладно, тогда вроде получается вроде бы все или что-то мы еще забыли по этой теме. Ну тут был наброс на э, Cassandra которая Кассанда скала трой адаптер. И я не имел да, опыта работы с ним, но он выглядит очень хорошо и он выглядит как именно тот минимальный враппер вокруг Java Кассандра э, Data Стакс драйвера и вполне подходит, и может быть даже попробую его использовать в ближайшее время, так как он выглядит лайт и вроде как упрощает э, э, типизацию результата, что ли. Ну, не знаю, что под капотом скрыто. Ну, давайте я поясню для слушателей, что это на
0: этой неделе там где-то вот в новостях был блокпост, который как бы пиарит этот проект. По-моему, это, ну, вот есть такой сайт, где называется VisWig in Scala», вот, и там каждую неделю новости укладывает. и вот в последних там была ссылка на статью, где все это описывается, ну, да, он, в общем-то, выглядит как typesafe коннектор к А, и, и вот я сразу так вспомнил в тему, есть же вот э, Quill, который э, как бы позиционируется как именно DSL, который э, ну, DSL, который э, позволяет именно э, в, в, как бы мапить вот эти запросы на какие-то конкретные имплементации в базах. И то есть там, по-моему, вот Кассандра и Что еще там? Кто кто помнит?
3: Ну, это классный способ абстрагироваться от типа бас. Вроде Postgres есть и MySQL есть. Не уверен насчет манги. Ну, я вот тоже на него очень давно хочу посмотреть, но что-то все никак не получается, как
0: обычно. Вот. Ну, ладно, давайте тогда дальше двигаться. Про Twitter Stack поговорим. Ну, да, наверное, Ну я, так как я тут единственный, кто им пользуется. А... Да. давай я так сразу тебе просто наводящие вопросы задам. Вот условно говоря, ну, какие-то люди ну, там, начали использовать скалу. Как-то вкурили его все, и вот, соответственно, они поняли, что есть два больших стека, есть Type Safe, есть Twitter, и собственно, какие решения могут повлиять вот на выбор в сторону Twitter стека и ну, как бы из-за чего людям хочется его использовать, как бы ну, чего там нету, что есть вот в, в том, что мы все знаем. Вариант твиттерстека
1: — это такой вариант, как бы зайти в скалу храпом сразу. То есть, в общем, он довольно простой по ну, своему выражению. Ты знаешь скалу, ты можешь писать на этом, скорее всего. В случае TypeSafe тебе придется потратить много времени, чтобы это все раскурить. Во-вторых, в моем случае это там решение пользоваться Twitter твиттерстеком очень простое. По-моему, это единственное в скале, что есть меняемое для работы с трифтом и трифт-сервисами. И в этом случае у меня даже нет альтернатив не пользоваться этим. Единственное, что я видел у Аки, там какая-то библиотечка на 30 звездочек, которая может вроде делать трифтовые сервисы, и все. В общем же случае, это такая простая, скава, прагматичная. У тебя есть твои футуры, у тебя есть финего, на котором ты можешь колбасить свои сервисы. Сама концепция финего невероятно простая. Это сервис
2: как функция.
1: И все, и поехали. И там футуры няшные. Гораздо лучше, чем скавовые.
2: А чем они лучше?
1: Ну вот, как, в 2.12 же вот принесли часть изменений. Там больше утилитных, как бы, допустим, не надо писать future.successful и туда unit засовывать. Как бы future.unit только. И в плане, я вообще не понимаю, слововые фьючеры. Допустим, future on success, я не помню, он то ли ничего не возвращает, он то ли возвращает, возвращает из... из... Unit. Да, замечательно. Такого нету в твиттеровых. То есть ты спокойно написал свою футуру на маппио, на футмаппио, внизу там еще on success, on favor, Твоя футура осталась нормальной, ты ее спокойно можешь вернуть.
2: Ну, там объяснение это простое. Почему делают именно таким образом? Единственная причина в том, чтобы явно показать тебе, что порядок, в котором будут вызваны он success он fail он не определен. Ты же можешь он success 10 раз позвать, и если ты будешь так цепочечкой звать, у тебя, как вот у пользователей API, может сложиться впечатление, что они будут вызваны последовательно. Это способ, которым они хотели показать, что все будет вызвано в недетерминированном порядке. Ну, не знаю, мне бы хватило
1: документов и метода, если честно. И еще... Классное. Почему этим стоит пользоваться? Там есть классные билдеры различных клиентов. Ну, то есть, если у вас куча сервисов, которые общаются там друг с другом, там свой клиент ты можешь нормально сбюдить, ты можешь ограничить там количество запросов к нему, можешь сделать тротлинг на нем. Вот, вот это очень круто. И мне вот интересно, что вы используете для решения таких задач?
2: Ну, я могу сказать, что до да, построения клиентов к API невероятно простое, невероятно классное, есть все, что нужно. А, я не знаю простого решения, кроме собственных велосипедов, ну, не небольших не велосипедов, а приличного объема велосипедов, которые будут тротлить API. То есть тот же там, мы вот используем для всех HTTP-сервисов спрей клиент а, там что-то затротлить это короче прям реально приключение какое-то возможно если нужно было бы затротить то я бы через акастрим стротлил по-простому не знаю вот проблема тротинга, она прям не такая простая как кажется ну вот с финалом это становится mm-hmm. все просто ну ретрай кстати ретрай вот мы и нашли способ который нам нравится как делать это вот атмос о котором мы рассказывали несколько выпусков назад и с ним все классно ретрается, мне очень нравится, как все получается. Слушай, а я тебя хотел спросить не по поводу клиентов, а по поводу сервера. Как там у вас э-э, с Finengel и писали ли вы на нем сервера? Э-э, удобно ли э-э, Также классно, как писать клиентов? На голом фингле
1: нет, неудобно. Ну, то есть у тебя просто твой... Ну, если это HTTP, то у тебя просто пришел в HTTP-запрос. И тут как старые добрые э, джаванские сервлеты, фигач там. Ну, то есть там нету готовых никаких матчеров там и всякого такого. Есть проекты, которые на, на этом всем основаны. Есть скаватора, что-то такое. Я этим не пользовался. Я вот пользуюсь финчом. Но явно большие сервера с большим разухабистым API мы не писали еще. Поэтому ничего не могу сказать.
2: Понятно. Слушай, а я же правильно понимаю, что вот Finagle – это ну, фактически единственный представитель вот этого твиттер-стека, ради которого туда стоит идти? Ну, я думаю, да. Там еще как бы есть
1: экосистема всех этих штук. То есть там есть, как его там, Zipkin, который может легко туда засунуться. То есть если все твои сервисы написаны на Finacle, ты можешь взять Zipkin и трассировать это все. И типа у тебя все из коробки будет работать.
2: Да, да, это, это, это круто. Слушай, а что там с драйверами, я не знаю, базы данных, с метриками, с мониторингом? Все это уже в рукопашную надо прикручивать?
1: Есть готовые, часть готовых метрик прям для твоего приложения. То есть, есть еще дополнительное решение Twitter-сервер. Ты можешь под ним стартануть. Ну свою аппликуху, и у тебя сразу, допустим, появится админочка. Админочка – это будет содержать информацию по количеству запросов к таким, каким-либо сервисам, количеством запросов к твоим, ну, к самому тебе. Там статистики GVM, логи прямо туда можно выводить. Как-то так. Именно метрики, готовые из коробки, чтобы они куда-то уходили, я думаю, скорее всего, есть, но я этим не пользовался. Может, даже и нету.
2: Понятно. Слушай, а еще вот у меня есть пара вопросов. Первый вопрос – это а улучшилась ли как-то документация к Finagle, потому что последний раз, когда я там два года назад на него смотрел, ну, из документации что-то кроме Hello World'а было понять достаточно сложно. То есть куда копать, что смотреть, что дальше делать. Или типа все, иди, пиши. Изменилось как-то в лучшую сторону? Нет, не, совсем не изменилось. На самом деле, вот, там то, просто да, идеи. Проблема пиши. есть.
1: Да, проблема есть, но она, как бы как и везде в скале, по-моему. Не намного как бы сильно отличается. Я провел много времени, ковыряясь в их сердцах, просто посмотреть, что у них там вообще есть, про что они писали, про что они писали. В общем, на самом деле, там да, чего особого-то и нету. Все, что, как бы, весь шоковато, что есть, они его описали. Больше идти надо.
2: Понятно. Просто. Документация, допустим, в АККе, она ну, супер классная, То есть ты можешь там книжка по АКе, на мой взгляд, не нужна. То есть ты идешь читаешь документацию. Вот с Финего у меня такого впечатления не сложилось. У меня осталось много вопросов, и я не так и не смог найти на них ответ в, в документации. Так, у меня еще один последний небольшой вопрос. Несколько лет назад, опять же, когда я смотрел, у них разрасталась переписка, где они дружно обсуждали, в то время как на дворе была, по-моему, ну, Скала 2.11, переход на Скалу 2.10, или когда было 2.10, они обсуждали переход на 2.9, что то мы не смогли перейти на последнюю версию скалы.
1: Ну, они на 2.1 сейчас, по 2.12, по-моему, еще ничего не произошло. Я периодически захожу в мониторию и смотреть, что-нибудь там появляется или нет, но вроде как еще ничего нет. Не знаю, я вот те времена в скале просто
0: не застал.
2: Понятно. Ну, круто, круто, спасибо.
0: А у меня такой вопрос. Вообще, вот он насколько как бы толстый, то есть просто сейчас я так не, не так давно вот, искал какие-нибудь ЧТП-клиенты, и часто появляются какие-нибудь библиотеки, которые, например, под собой юзуют вот финч, а потом там Finagle. И вот насколько. Это все тяжелое, что вот стоит тащить в какой-нибудь проект, где ты не собираешься этим всем активно пользоваться, но есть зависимость финч. А финч он вроде как только для этих для серверов. Как? Я что-то не видел. Как на нем ну вот почему-то, почему-то есть какие-то клиентские библиотеки, в которых используется финч. Не знаю зачем.
1: Я думаю, это ошибка. Ну, разработчиков этих библиотек.
0: Окей, okay, понятно. Ладно, тогда я, я тут вспомнил, в общем, небольшую <смех> историю, как не надо делать про Зипкин. В общем, Зипкин это такая туза, которая, по сути, сделана для того, чтобы вот когда у нас есть несколько отдельных сервисов и вот приходит какой-то внешний запрос и он обрабатывается сразу несколькими сервисами и нам надо типа запрофилиз а, за сколько а, как бы и в какой последовательности прошли запросы к этим сервисам и вот ну как бы финальный запрос он как бы за сколько в целом обработался и какие части его обрабатывались вот а, ну и он как бы распределенный то есть можно там какой-то Прямо чуть ли не кластер его поднять и все на него трейсить. И вот, собственно, у меня был такой случай, когда я почему-то решил, что надо, типа, ну, к, этому, к своему приложению прикрутить его, чтобы, типа, ну, аля, типа, получить некоторые трейсинг, проблемы. И там, в общем, была такая задачка примерно, что вот есть некая иерархия акторов, которая обрабатывает ну, некую последовательность как бы, команд, то есть ну, то есть пришло один актер, он там создал воркеров, они там что-то обработали, потом еще какой-то актер ушло, и то есть, условно говоря, какой-то такой длительный процессинг, который из большого количества. А, у тебя а что-то зашипело шагов, так шагов. сильно. Так, секунду. А сейчас слышно? Алло, алло.
1: Вот. Алло. Слышно, но прям скрежет.
0: Или только я слышу. Ну, ладно, давайте я тогда. Слышу. Вы, и я попробую перепозлучиться что-нибудь.
2: Пробуй пока. Двигаемся. Двигаемся дальше, посмотрим, что у нас еще есть, или на этом сейчас вернется и завершаем.
1: Ну, я думаю, подождем, чтобы дослушать историю про Зипкин. Ну, кстати. Um, yeah. А? Uh, да, нет, продолжай. А нет, я просто хотел добавить, вот если возьмете Twitter Stack, вам гарантирована вистопляска э, э, с, с футурами. То есть там как бы они свои, и вам придется, когда вы работаете с остальным миром, что как бы на что нет твиттеровых обер, так, придется их мапить туда обратно эти футуры, что не очень приятно.
2: Слушай, а он вообще развивается еще сильно? Нет, новые версии находят, новые фичи запиливают?
1: Ну вроде как, да. Про фичи, там, я не твит, слышал. У
2: Твиттера это дела не очень. И, и, и там я где-то видел, что они и на Java посматривают, и Java API лепят, и API, какие Java-разработчиков нанимают. Не знаю, вроде все хорошо.
3: Да, okay. вот судя по на аккаунту Владимира Костюкова, который финч э, пилит, то все в порядке, вроде как новые версии выходят. Окей.
4: Okay. Слушайте, ребята, а мы будем сегодня мучить
3: Гришу всякими вопросами про функциональщину? Ну, вообще, я готов, я посмотрел. Я не буду говорить, что я супер разобрался в статье, но я могу прокомментировать ее чуть-чуть.
0: Так, было бы круто. Спасибо, подождите сейчас... подожди, подожди секунду. Меня слышно хоть? Вот теперь хорошо. Да, сейчас все да, слышно
2: хорошо. Давай ну, я, историю.
0: Я закончу, да. В общем, если кратко. Значит, ну, вот я рассказал про то, что была некоторая последовательность, как бы, стейджи, которые обрабатывали ну некую штуку. Вот, Я решил попробовать использовать Zipkin, чтобы типа а как бы оттрейсить все эти стейджи и ну, найти, искать там проблемы. Там, собственно, суть такая была, что, например, случается ошибка, а... Понять надо, что не, вот, как бы, не в этом стейдже, а типа за несколько шагов до этого, что произошло. Вот. И, собственно, он выглядел так э, похожим, что там типа такая, ну, как бы, в результате трейсинга строится, строится как бы, такое дерево, в котором ты как бы, можешь посмотреть эти шаги и там какие-то параметры э, узнать. Вот. И, собственно, ну, вот я как бы взял это все, попробовал прикрутить, оно начало работать, но проблема в том, что оказалось, вот, поскольку он заточен именно на определенный кейс, что вот, ну, какой-то запрос и сервисы надо вырабатывать, а у меня м-м-м, получалось, что вот этих шагов из... Трейсов может быть намного больше, чем вот как бы там обычно предполагается. То есть, у меня получалось, что, например, там 10 тысяч трейсов приходит туда. Вот, и, соответственно, когда мы открываем эту страничку, которая это все показывает там, ну, у него как бы джава скриптовый рендеринг начинает это все рендерить. И очень-очень так тормознутый, Короче говоря, получилось просто что ну, нереально этим пользоваться. То есть, ты открываешь страничку, ждешь 5 минут, пока она отрендрится, потом очень-очень с трудом находишь место, где это все произошло и с трудом смотришь. Ну, Просто как бы под мою задачу оказалось, что вот такая туза, она не фитится и надо что-то другое использовать. Вот так вот.
2: А чем закончилась история? То есть вы какой-то другой тул выбрали?
0: Нет, нет. Я, я, условно говоря, смог все-таки с помощью этого найти проблему, пофиксить, и просто потом убрал этот трейсинг и оставил это как бы на будущее. И потом просто я уже как бы перестал с этим проектом работать, и поэтому как бы ни до чего не дошло. Ну все, дальше. Да.
3: Перейдем к Грише и его, то, что он почитал. Да, в общем за то короткое время, что я успел ознакомиться, статья просто немножко провокационно называется. И, в общем, это скорее про то, что монады не должны быть эндофункторами. Они расширяют понятие монады, и говорят о том, что вот есть монады, это вот обычные монады, и есть э, относительные монады, как они называют. И что э, в основном у них вся статья говорит о том, что вроде как в функциональных языках есть конкретное определение монады, Но есть куча структур, которые похожи похожи на монады, и таких много, и, в пример, они ставят сет, ведь это такой, на самом деле, достаточно простой вопрос. В том же Хаскеле есть куча монад, и сет — это вот множество, это не монады, потому что они просто не подходят по определению монад. И они вводят просто набор правил, набор набор теорем, которые говорят, что вот есть вот такой вот вид монад, ну, вернее, набор типов, которые могут которые похожи на монады и вот они называются относительной монады углубляться конкретно что там я честно говоря у меня была тут э, выписка но я ее что-то потерял короче скажи говоря...
4: а почему с это не подходит под определение монады ну то есть у нулевой элемент есть и бэнд для него определить можно вот что что и пьюр как бы можно определить что, что не так
3: по-моему там основное то что я, честно говоря, тоже этого не помню, но множество, оно уже определяется, вроде как просто входит элемент в это множество или не входит в это множество, и доказательство там ведется от этого. Это же по факту это множество это некий А, я тип... понял,
4: да, там может нарушиться
3: закон, законы
4: байндом некоторые, да, точно, могут нарушиться, точно. я понял, да-да-да. Ну, именно из-за того, что там просто иногда идентисти не будет. Вот, из-за того, что, соответственно, ну, из-за свойств
3: множество. Сори, я тебя перебил, продолжай, пожалуйста. Вот, ну и что еще добавить про эту статью? Ну, с ней надо ознакомиться более подробно. Они говорят о том, что они заменили стрелку, как-то унифицировали ее представление. И все доказывается с кучей набора различных теорем. В общем, интересная статья, но не надо говорить, что монады это не моноиды в категории эндофункторов, это все верно, ничего не изменилось просто они добавили, что монадами могут быть еще другие монадичные структуры мне напомнило он это на другой совершенно перпендикулярный тип монад по-моему они называются индексированные монады или что-то типа того, в хаскеле они есть и тоже вроде как когда первый раз они появились и говорили что это значит монады, это теперь вот такое но нет, это просто дополнение чисто перпендикулярная штука, которая ну, никак не меняет представление о том, что уже было раньше. Вот, собственно, и все.
4: Класс, спасибо большое. А скажи, а ты будешь на FPCONF? А, если будешь, то будешь ли докладываться?
3: <сёк> я на самом деле не знаю, а когда он будет происходить. Я немножко выпадаю из реальности жизни в России.
4: <сёк> 3 декабря в Москве, то есть вот
3: на следующей неделе. А, ну я могу прийти, вернее, я хочу прийти, планирую, но э, не уверен, что буду выставляться.
4: Не, ну, программа-то, скорее всего, уже сформирована, я просто думал, что ты уже как бы в курсе, вот, а, собственно говоря, так что только, наверное, как участник тогда. Вот, ну, было бы интересно развиртуализироваться и встретиться. Да, окей. Спасибо за приглашение. Чего, чего приглашение? Там за деньги вход. Да, я знаю. Так что не за что.
3: Обзираловай. Ну, вообще кошмар, за конференцию деньги берут. Куда катится мир? Ну, скажем, когда я платил за а, был на Type Type Level конференции, и я не пожалел о том, что заплатил. Там была бесплатная еда и напитки. Скажу так. Ты только поэтому бесплатная. не пожалел. Бесплатная еда и напитки. Разумеется, только поэтому не пожалел, ведь все входило в цену билета. Если
4: бы компания, когда компания платит за конференцию, тогда получается бесплатная еда и напитки. Фомкина, ты вот там на халяву выступаешь? Не, я деньги плачу. Короче, докладчик платит в три раза больше, чем ну, простой участник, чтобы гнать пургу со
2: сцены. А некоторым еще и билеты на самолет, да? Не, я думал, что тебе Ну, да как
4: бы билет... Нет, мне не платят, конечно. Я говорю, я плачу. Трижды. Шутка.
2: Давай, никто никому не платит.
4: Ну, вообще, да. Я не слышал, чтобы вообще докладчикам платили. Ну, то есть, это, наверное, где-то на каких-нибудь тедах. Черт его знает.
2: Слушай, ну, я вот могу сказать, что мы... Вот, э, я участвовал в организации несколько лет конференции «Колд Хест» в Вот эта конференция, этому у 2000 человек, э, там, 80, по-моему, выступлений, много докладчиков э, там, из рубежа, из Москвы, из Питера, откуда угодно. Вот, э, мы никогда никому ничего не платили. Вообще. То есть, э, Совсем. Кейноут, не кейноут, кто угодно англоязычный, не англоязычный, там, из Америки, из Европы как бы Хочешь приехать, приезжай, выступай, не хочешь, но ну, не приезжай
4: Но билеты а, не оплачивали тоже
2: Ну на самом деле как бы, зависит, все зависит, во всем можно договориться, но на та, такой статьи типа гонорар за выступление, ну такой нет
4: Ну я тоже не слышал о таком
2: по-моему, кстати, один раз у нас был такой случай, что мы кого-то приглашали и нам сказали, гонорар будет столько-то, ну окей, как бы мы отказались. Но это был какой-то пафосный а, американский чувак, который работа которого это ездить по конференциям.
4: Че, пойдем дальше? А что такую работу? Где берут? Где
3: берут на такую работу? У меня всегда было интересно, как работает, например, тот же Майлз Сабин, который Вроде как он и работает в Андерскоре, если не ошибаюсь, но вроде как и занимается развитием шейпуза и участвует во всех всевозможных конференциях Паскале, не только Паскали, я думаю. И, в общем, интересно, как так.
2: Так надо, надо, брата, надо было у него его есть спросить этом, да. на, на Тайфл-самбите, да.
3: и что-то, что-то не спросил? А, не знаю, как-то постеснялся говорить о деньгах с ним.
2: А ты не про деньги спрашиваешь, ты спрашиваю про то, как на такую работу устроиться?
3: Это тот же самый вопрос, просто немножко сбоку. Слушай, ну, вот ну просто деле, как бы бывает... Если, бывает, по, угу. если кто посмотреть... Кто ты.
2: Давай, Алексей, продолжай.
4: Короче, я хотел сказать, что бывают такие, ну, как бы, позиции, когда, ну, вот у тебя... Ты автор каких-то проектов интересных, и тебя компания берет... Ну, как бы к себе, чтобы ты поддерживал, ну, у них много используется твоих проектов, вот, и компания берет тебя к себе, чтобы ты поддерживал для них вот свои библиотеки, вот, то есть они оплачивают тебе time, чтобы ты делал вот свои проекты, вот как-то так Ну, и, соответственно, и часто компаниям очень выгодно, чтобы их представитель ездил на конференции, то есть это тоже для них, ну, как бы, то есть иногда даже бывают, я вот точно знаю, что бывают прям специальные люди, которые ездят, это евангелисты, то есть у меня есть, например, знакомый, это самое, Валентин Симонов, он евангелист Юнити, вот, он ездит там по разным городам и странам и рассказывает про Юнити на конференциях, вот, вот, делает там всякие примерчики, вот, и прям вот это вот его работа, full-time. Вот. И точно знаю, что есть ребят, которые пилят свой open source как бы за деньги компании, потому что компании много используют этого
0: open source. А вот про open source я, кстати, еще слышал случаи, когда, ну, то есть не, не нанимают прямо делать, а как бы, компания выступает спонсором, который ежемесячно платит, платит некоторую сумму, но взамен имеет приоритет по, фикс, по фиксу багов и тому подобного.
3: Я думаю, так большинство консорса и за патча стека работает. Плюс за консалтинг и за внедрение в какие-то места тоже им доплачивают, ребятам, которые развивают этот стек. Я хотел еще
4: добавить, что это очень выгодно с точки зрения HR, то есть вот иметь таких вот Сабинов, соответственно, и таких вот симоновых. Почему? Потому что... Ну, компания, которая там что-то просто у себя пилит и никому ничего не показывает, это одна петрушка. Да? Там они имеют там, не знаю, стенд а, на какой-нибудь конференции, а, вот в как бы выставочной в бизнес-зоне. Вот. Ну, к ним можно там побо... подойти и а поболтать. И совсем другое дело, когда есть а, чувак, который всегда там в своей футболке на всех короче, профильных конференциях присутствует, все его знают, он во всех чатиках сидит, со всеми болтает пилит популярнейшие библиотеки, про которые все знают. И когда, ну, встает вопрос о том, чтобы нанять человека в компанию, человек, когда видит, что это за компания, такой думает, а, да это там же, где работает вот тот чел. Конечно, я туда пойду. Вот. То есть, и, ну, как бы, и есть возможность нанять более сильных разработчиков, которые, ну, как бы, пойдут, потому что, ну, пойдут, не хрен знает куда, а пойдут в компанию, где
1: работает какой-то авторитет. Вот вот как-то так. А вот смотри, такой вопрос. А не получится ли так, что, допустим, ты туда попал и ты сидишь через стол с этим Майклом Сабином и он, значит, пишет Шейплес, а я крутой кру- врачу.
2: Так и будет. Так и Именно будет. так но, и бывает. Но всегда. дальше работа HR тебя удержать. там Майлз тебя заманил, а HR удержит.
3: Ну, как бы, да, так, так и будет. Ну, типа, бороду отрастишь, сможешь писать шейплз. Ну, типа того, да. Okay. ну, давайте дальше.
0: Там вот про опыт э, Григория с Жена и
3: будем обсуждать или пропустим? Давай уж обсудим, раз пришел. А, да, ну, это был, в общем, случайный наброс. Я не ожидал, что Женя воспримет это как серьезное что-то. Но, в общем, да, получилось так, что мне нужно было... Загалить совместимость с c библиотекой. Это C++ библиотека. Если конкретно, это педал, Это что-то, из GIS мира библиотека, которая умеет работать с Point Cloud датой. Это точки, x, y, z точки и какие-то значения, как это же значение. Вот. И нужно было написать какую-то прослойку, которая бы смогла использовать сишные методы из Java. Ну, или из Scala. И, разумеется, решил это пилить на Scala, по... Не знаю почему, потому что, видимо, это мой язык сейчас. И да, нашел, в общем, интересную библиотеку, называется SBT GNI. И в чем и особенность, она ничего не делает волшебного. Это просто набор э, удобств, то есть это встроенные в SBT команду для CMake, можно все сбилдить и положить в класс PAF проекта. Э, удобная реализация, ну, реализована в виде макроса, э, Функция, которая подгружает эту JNI библиотеку, эту динамическую библиотеку в jvm-память, это вот SystemLoad. Только это более умная SystemLoad функция, которая сначала ищет в общем Java класс path. Это Java library path, которая переменная. Сначала ищет в общем, потом ищет в локальном месте. И если в локальном месте уже не находит, то выкидывает ошибку какую-то. В общем, это все тривиально, просто. Но к чему это сводится? То, что не нужно думать о том, что надо иметь тысячи окон и помнить о том, что ты не перекомпилил э, какие-то нативные куски кода, и они у тебя как-то несовместимы с тем, что ты сейчас собираешь. Э, то есть, грубо говоря, все э, нативные сорцы, все C ⁇ части выносятся в один отдельный проект, пусть он будет называться Native. Все, что будет э, на Java, на скале написано и будет использовать эти фишные библиотеки, будет, скажем, в ядре. и Запуская просто тесты из ядра, SBT будет проверять, скомпилировал ты, не скомпилировал ли ты сорцы, все пересобирать и запускать тесты. Причем она будет собирать бинарник, который будет подгружаться в память, класть его в правильное место, локальное твоего проекта и правильно его подгружая, используя правильный SystemLoad, что очень упрощает, по крайней мере, разработку в сотни раз. Единственное, что надо помнить, то что, э, используя SystemLoad, нужно SystemLoad оборачивать в static конструкцию, если мы используем Java. В Scala, разумеется, статик конструкции нету, поэтому э, нужно вызывать эту SystemLoad функцию в объекте, каком каком ты очень коряво его вставлять в нужный класс. Ну, такое, в общем... Ну, если вы решите писать GN на скале, то да, этого не надо бояться, все будет выглядеть очень красиво. И вот спасибо ребятам, которые просто упростили разработку до невозможности. Все можно компилить прямо из SBT и не париться.
1: А вот я видел твою письму. Я хочу добавить... спросить: а в скале есть э, этот модификатор к, к методу native?
3: А, ну, да. Короче, что есть, чтобы. Когда пишется нативный код. Нужно помечать эти функции специальным модификатором Native. Да, в Scala есть модификатор Native, это собака Native. Это типа как аннотация какая-то, корявая. Но как известно, в Scali, ну я лично столкнулся с тем, что нет модификатора Synchronized, как мне пояснили, это все же не ключевое слово, это конструкция специальная в Java. Есть функция Synchronized в Scala, которая определена в AnyRef и, и для каждого объекта. Это Ну, передачи терминала, блокировки, короче. Мониторы, не терминал, что я сказал. И, в общем, да, можно как использовать? Можно определить эти native функции, но так как нету синхронайз-слова, которое можно ставить после native, можно просто писать, что вот этот нативный метод равен синхронайз и врапать все в просто синхронайз-блок и не имплементированный. Если мы говорим о юнит-функции, то понятно, что можно все просто заврапить. Синхронайз-блок, и вот у тебя синхронность ты будет. Если у нас типизированная какая-то функция возвращает какой-то тип, например, integer, то лечится этим х- корявым хаком, бросив системную ошибку. В чатике в Telegram мне не подсказали этого, но подсказали это в def.ua-чатике э, в Гитере. Еще о корявости разработки... JNI под скала это то, что на native методы в скале не могут быть private. Это, я не понимаю, почему это не так. Вроде как это какой-то баг, который вылечится в 2.12. Или уже вылечился. Либо вылечится в 2.12.2 или что-то типа того. А ты, вот как бы, либо то, на, на
0: которое ты биндишься, она сишная или плюсовая? Она им плюсовая. Вот. ну, и насколько это как бы страшно в целом? Ну, то есть, все-таки присовы либо не всегда легко использовать, как, ну, как бы, есть по ощущениям, что типа стоит оно того этим учения, или нет?
3: Ну, я смог уложиться в разработку рабочей версии в Мне кажется, в полторы недели. И... Да, это уже рабочая была библиотека. Да, можно использовать, никаких проблем нету. Единственная проблема то, что пришлось вспоминать C опыт, C опыт. И ну все. Может быть, есть какая-то особенность в том, что по GNI нету никаких э, документов, ну, документации, туториалов каких-то внятных. Yeah. Ну, это, наверное, вот единственное, что. Как будто сами ребята из Oracle сделали максимально корявый API, чтобы никто им никогда не пользовался, потому что Си злой надо использовать только Java-платформу. Ну понятно, в общем интересно.
0: Ну, вот, ну.
4: Слушайте, ребят, я хотел добавить, что это вот эту либу SBT GNI пишет Якоб uh, Одерский, это сын Мартина Одерзки внезапно. То есть, это не совпадение. И еще я хотел сказать, что наши ребята же ездили на этот самый скала By the вот а, И там задружились, ну как познакомились как раз якобы Мадерским. Вот спрашивали его, типа, приезжай к нам, типа, в Россию. Вот, в Москву там на метап, Он говорит, ну типа, почему бы и нет, типа, зовите Вот, ну значит, я хотел сказать, что, может быть, на каком-то из будущих метапов к нам приедет Якоб Мадерский потусоваться.
0: Такие вот дела. Okay. Ну, давайте тогда к полисняшкам перейдем. Вот, там добавлял я. Значит, простая такая либо называется scala j http. Это такой э, http-клиент, который совсем без зависимости. Ну, вернее, может там что-то есть, но что-то совсем маленькое. Вот. Собственно, это такая оберточка над http url connection. Вот и он нам предоставляет как бы такие имитабельные объекты, которые делают один, объект, один запрос, то есть ты создаешь объект, он типа, делает метод apply и типа возвращает как бы респонс. Вот, собственно, вполне вот такое удобное решение, когда надо что-то без зависимости и куда-то тыкнуться по HTTP. Ну и вторая либо это даже не либо, это такой по сути какой-то один класс, вот, называется futuri.or, or, это адресует вот как раз проблему, где вот у нас в футуре какой-нибудь там option key и, соответственно, чтобы не писать вот какие-то футмепы, которые один в другой вкладываются она позволяет как бы, ну, написать один фор, в котором как бы, вложенные монады обработать вот, просто как бы последовательно, не пытаясь там что-то ну, так, такое развесистый ну, обычный код писать, то есть, ну, по сути, библиотека, которая упрощает синтаксис работы с вот, вложенными монадами. То есть это такие трансформеры, вот вот, трансформер
4: исключительно для фьючера, вот вот, прям вот узкозаточенный, так? Ну да, да, да. Так, ну... А, А, да, Ну. я хотел рассказать, что я выложил пушку свою под 2.12, вот, можно (музыка) пробовать (музыка) такие дела. Пушка — это библиотека для сериализации json А были какие-то проблемы с переходом на 2.12? Да, в общем-то, нет. Там что-то как-то поменялось в тестах. Типа раньше в тестах Deprecation Warnings Ну, там, типа Ну, как бы фатальный фатальный deprecation он вроде не работал, сейчас он начал работать. И у меня там был такой тест кейс, когда класс который я сериализую помечен аннотация и депрекетет вот и пушка там типа отказывалась работать с ним вот и как бы ну собственно говоря у меня поломался этот тест потому что класс задепрекетчен и я его юзаю ну то есть я свой класс задепрекеттил потому что так ну, такие условия тест кейса то что пушка должна уметь сериализовать типа задепрекетченные кейс классы И, в общем, у меня сломался тест. Мне пришлось сделать там свою аннотацию (laughs) депрекейти, которая не относится к скалской аннотации депрекейтит. Спасибо. Не не знаю, насколько этот тест-кейс вообще теперь воспроизводится. Ну, по-моему, там была проблема просто с, как бы, с аннотациями, которые. Ну, как бы с дополнительными аннотациями, о которых я типа раньше не знал. Ну, то
2: есть,
4: что класс
0: чем-то аннотирован, кроме пушки. Вот у, меня вот, ага, у меня, вот тоже была небольшая проблемка с переходом на 2.12 тут. А, а, в общем, я юзал Monix и вот Freak. И там такая ситуация случилась, что значит Monix перешел окончательно на 2.12, а Freak последней версии оказалось, что он, они как бы когда собирали, еще видимо не вышло 2.12, они собрались с релиз-кандидатом. Вот, и получилось, что а, ну, там у них даже, по-моему, даже там не фрик был, а типа во фрике Cats, а Cats был какой-то вот 8.0, и он использовал релиз кандидат скала 2.12. И получилось, что как бы есть Cats, который собран. Ну, то есть 8-й там может быть вот 8.01 и 8, что ли. Вот, один собран с 2.12, а другой с релиз-кандидатом, и, соответственно вот это все законфликтилось но это решилось просто что я как бы в сбт указал что вот и для какой-то из этих лип исключить вот кандидатный кандидатную зависимость и после этого собралось нормально так, ну вроде бы все и я так понимаю мы хотели что-то сказать по поводу комментариев наших слушателей кто хотел сказать?
2: Давайте я скажу, да? То есть там был прикольный комментарий про то, что а, Алексей в прошлый раз задвигал тему о а, а, том, что есть разные культуры разработки, и ребята говорили о том в комментах, что такая проблема существует и в Java, а, когда у тебя есть а, принципиально разные стейки, такие как там... А, Java, e, e, Spring и я, то, то, что я просто называю какой нибудь modern Java, когда мы не используем все эти, все эти навороченные фреймворки, и что такая проблема в общем в Java существует тоже. Я могу сказать, что, наверное, я согласен с этим комментом, и а, проблема того, что ты пишешь на Java, к тебе приходит какой-нибудь а, кандидат, который до этого всегда писал на Java, e, она актуальна, и тебе фактически придется его переучивать, и ему фактически придется заново изучить, там, не знаю, Spring, если он раньше все писал на Java и я. А вот, наверное, все, что я имею по этому поводу сказать. Ну,
0: мне хочется добавить, Не знаю, что... все,
4: все, мне кажется, в масштабе познается, то есть вот ну, понятное дело, что там, не знаю, какая-нибудь аргонавты цирка, там, типа вот... С аргонавта на цирку надо переучиваться, или там с цирки на пушку надо переучиваться, (laughs) то есть можно и так сказать. А на самом-то деле, как бы, ну мне кажется, просто в Java ну, она есть разница, конечно, между фреймворками и экосистемами. Просто она не настолько большая. То есть, вот как бы, человек, который знает Скаллазии, быстро перейдет на Cats, чем человек, который вообще никогда не знал функциональщины. Он пришел со спринга, и вот ему нужно резко накреть. То есть
2: вот, ну, вот так. ну да, но, но все, равно, все равно все немножко не так. Идеологически они тоже достаточно сильно различаются. И так же, как спринг нам, Я не знаю, я давно джерни писал, 5 лет назад, когда различались серьезно спринг и J5, и E, вот. И они различались именно идеологически, они различались то, где твоя зона ответственности, где зона ответственности Application Server. Вот. И если один из них говорил о том, что Application Server он очень умный, он все знает, то другой говорил о том, что ну я тебе дам поконфигурить. И там тоже достаточно большая идеологическая разница, Они а не просто API разная.
4: Ну, я, наверное, просто как бы не специалист, да, то есть я тоже давно очень не писал на джаве, вот, и тем более не писал давным-давно не на спринге, ни на Java, и на джаве, и на и вообще, наверное, видел последний раз 10 лет назад, вот, а так вот прям что-то по-настоящему. То есть я, наверное, просто здесь совсем не специалист, но как бы вот мои вот ощущения сейчас, да, как я ретроспективно смотрю на то, что вот было для меня сейчас... Java e и Spring смешалось просто вот ну, во что-то одно. То есть в моей памяти это примерно одинаковые вещи, которые там отличаются как бы, вот цветом шнурков.
2: Слушай, ну для тебя поди и, C, и C++, и Python, и Ruby цветом шнурков отличаются.
4: Ну, Python и Ruby для меня действительно цветом шнурков отличаются. А ну, а да, C, сейчас... C отличаются по-настоящему.
2: Ну, сейчас набегут там питонисты mm. или рубисты и быстро объяснят тебе, что на самом деле все не так.
3: Не, мы, как скалы разработчики должны говорить, что питон все-таки хуже сказал, но ну, вы понимаете, о чем я?
4: Ну, конечно, так, питон да. хуже скалы. Конечно, питон хуже скал. Как, как еще? Ну, теперь точно заканчиваем.
3: Ну,
0: давайте добавим, что мы с нетерпением ждем новых комментариев от слушателей и будем рады любым предложениям и критике, вот. И мы всегда читаем, что пишут, вот. А ну и да, все, наверное. Давайте да. прощаться.
4: Давайте дискутировать больше, больше общаться, вот. Это важно и это интересно. То может быть мы вообще херню не несем, вот и полный бред. Вот. То есть, если у вас есть какие-то возражения, идеи, прям пишите, мы будем это зачитывать, рассказывать и отвечать.
0: С вами был Евгений Токарев из Екатеринбурга. Пока. А Алексей Фомкин из Королева. Пока. Вадим Челышев из Санкт-Петербурга. Пока.
2: Алексей Ремочок
3: из Пока. Андрей Шупан из Москвы. Пока. До свидания.